0: Всем привет! С вами подкаст «Одивный тонкий мир», его ведущая Аня Малкович. И сегодня у меня в гостях Владимир Инякин, мой друг, великий путешественник, совладелец агентства «Весь мир». И мне кажется, ты вообще ассоциируешься у людей, записан в телефонных книгах, как «Вова весь
1: мир». Да, или «Вова билеты». Или «Виза». Да, или «Вова виза», да, блин.
0: Я что хочу сказать, слушатели дорогие, в начале этого эфира. Я сегодня сажусь записываться с Владимиром в что люди, которые меня окружают на протяжении большого количества лет, настолько интересны, что вот уже, наверное, 24-й выпуск подкаста, а в подкасте практически все люди, которых я знаю лично, сейчас я пришла к человеку, с которым мы много чего пережили, близкий человек. Мы вместе с Владимиром очень э, интересные путешествия проживали в этой жизни. Я не перестаю удивляться и радоваться тому, как э, в этом мире меня свело с такими людьми. Поэтому я в предвкушении сегодняшней нашей беседы. Вов, пообещай мне, что мы не будем сейчас сильно ностальгировать по путешествиям и всем этим перелетам в Париж за два часа. Сколько рейсов в день в Париж было? 14. Да. До короны. Да.
1: Ну, нет, будем по делу общаться.
0: Да, по делу, по текущим каким-то историям, по нашему времени. Хотя ты же продолжаешь вообще путешествовать сейчас? Конечно. В этом году где ты был?
1: Ой, в этом году я на самом деле много где был. Я был в Бонаре, Курасао, Аруба, Соединенные Штаты, Бразилия. Аргентина, Франция, Германия, Бельгия, Турция, Греция. Где ты еще был? Не могу вспомнить. А, Катар был, и много в Суздале. Суздаль теперь моя вторая родина.
0: Вот, я сегодня хочу поговорить с тобой про Суздаль.
1: Прекрасно, я согласен.
0: Да, потому что весь мир, все, что ты сейчас перечислил, конечно, сразу. Будоражит. Будоражит, да. Будоражит мотивирует. Вообще, на самом деле, ну, давай начнем с той мысли, что если очень хочется путешествовать, нет никакой а, прям суперсильной, наверное, причины, чтобы этого не делать.
1: Ну, на данный момент, наверное, самая суперсильная причина, к сожалению, коммерческая, потому что люди себе не могут позволить путешествия. И даже сегодня мы бронировали билеты, минеральные воды, билеты, эконом-класс, 100 тысяч рублей на Новый год. Ну, то есть это реально перебор. Путешествовать ты себе не можешь себе позволить, только если у тебя сейчас есть деньги, к сожалению. Либо сильно заранее заботиться об этом.
0: Давай к разговору о Суздале. Как вообще Суздаль появилась, и что для тебя это такое сейчас?
1: Хочу тебя сразу поправить, что Суздаль не появилась, а появился. Многие... Вау. Да, многие делают его женским родом. Почти по все. По аналогии там с каруселью, эм, акварелью там, и так далее. Вот. Но Суздаль, он мой. Это
0: очень полезная правка.
1: Да, да. И поэтому наши радиослушатели тоже запомните, пожалуйста, не склоняйте Суздаль в женском роде, потому что это делают, на самом деле, очень многие. Как появился Суздаль? Суздаль появился на изломе коронавирусом, когда... Люди не могли путешествовать, и вообще моей теории коронавирус очень многому у нас научил, и я буквально вот недавно вспоминал ту историю, что... Мы, мы были узниками в своих квартирах, то есть мы были заключенными в своих собственных домах, и мы не могли ощутить свободы, то есть мы даже не могли с собаками гулять ну, далеко от района, то есть ты был в своем квадрате, и эта загнанность в рамки, она совершенно сводила с ума, особенно свободу любимых людей. И когда я вдруг поехал в разгар коронавируса к своей маме за город, там часть города живет в коттеджных поселках, где, в принципе, все люди просто наслаждались апрелем, маем. Мы все в Москве сидели по квартирам, а они радовались жизни. Жарили шашлыки, играли у себя на летней площадке, стригли газоны, сажали огурцы там и так далее. И я просто понял, что ну, вот свобода она в том, что ты имеешь. да. И имея квартиру в Москве, Случаи повторения ситуации, ты опять станешь узником. Если у тебя есть все-таки дом, допустим, где-то на просторах нашей родины с, с, с участком земли, то это сильно упрощает ситуацию. Ты можешь в своем доме заниматься чем угодно. То есть, в принципе, там всегда найдется работа. Вот, я начал из-за того, что я очень много объездил стран. Больше, наверное, третье всех стран в мире я объездил, накопил огромный опыт, и я понял, что мне хочется не то, что заземлиться, как многие пытаются пошутить, что «да это вся старость, это твой возраст, ты хочешь, вот тебя к земле потянуло». Меня так раздражает это выражение. Но люди думают клишированными фразами и шаблонами, поэтому пусть так думают. На самом деле я интерпретирую это так, что имея свою собственность за городом и свой, допустим, большой кусок земли, это такое новое лакшери – так скажем, то есть это твои активы, но они по-другому отражаются. То есть ты, имея большой участок земли, ты можешь построить дом, домик для гостей, там саун, летнюю кухню, может быть сделать пруд. К чему я все говорю? Что мы начали с другом когда чуть-чуть спали вот эти коронавирусные ограничения, мы начали кататься по разным селам, деревням, по разным местам, где можно было купить землю. Вот. И мы заехали в это село, которое я сейчас вот уже так сказать, избрал точкой своей. И я прям понял. Знаешь, это было как в том фильме. Вот горячая точка. Я прям понял, что это место то, в котором я хочу жить, потому что это активное очень село, и там больше половины жителей жители круглогодичные, абсолютно всех возрастов. И я подумал, да, я куплю здесь несколько участков земли. Так и сделал. Как раз там продавались несколько рядом участков какие-то очень поменяемые деньги. И все, и так началась эта история. Соответственно, и потом я уже начал узнавать этот край. Начал... Ну, Суздаль я давно знал. То есть, как бы Суздаль меня давно манил. Суздаль – интересный город. Но наверняка многие знают, что он достаточно перегрет уже все. Всем, всем. И туристами, и бизнесами, и так далее. Вот. А, а у меня была цель жить, создавать какую-то коммуну в экологически чистом районе, чтобы вокруг не было многоэтажек, больших дорог, производства.
0: Насколько я помню, в Суздале есть закон, нельзя строить дома выше трех этажей в самом городе.
1: В самом городе, да, так и есть. Но мы живем в пяти километрах от Суздаля, и там эти законы уже не действуют. Вот. Но в любом случае, так как это супер близко, я могу сказать нашим радиослушателям, что это такое, знаешь, это как картины известных пейзажистов, когда они рисуют вот уходящие вдаль поля, и ты видишь их вот так вот. Поля, 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 перелески, какие-то там реки, храмы. То есть перспектива бесконечно уходящая далеко в горизонт огромное гигантское небо. У нас здесь в Москве... Да, огромное
0: небо, я подумала как раз об этом.
1: В Москве, да, проблема, что мы здесь живем, мы не видим полноценного неба, у нас шум машин, дорог, транспорта, производств, а световой шум просто 24 на 7. И мы не отдыхаем. И вот мы сейчас ездили с нашим общим другом, близким, ездили вместе в Суздаль, прожили там 4 дня. И просто мы так эти биоритмы натуральные почувствовали. То есть ноябрь уже, быстро темнеет. И ну, мы в 6 часов вечера. Нас просто уже, знаешь, как бы естественным образом так давит к низу мы такие, ой, а полежать охота, и все, мы уже, мы уже ложились в семь, потому что темно, делать нечего, выйти некуда, хороший воздух, и вот мы валялись, смотрели кино, наслаждались, просто как бы совершенно другое течение жизни, Хотя в Москве, ты можешь быть бодрячком пойти там в супермаркет, в бар там, я не знаю, встретиться с друзьями, куда-то поехать на метро, все мигает, все светится, но и ты как бы здесь схватываешь этот ритм, у меня даже какое-то было определение, что я там, допустим, день нибудь отдыхаю, потом приезжаю в Москву, и на отдыхе я супер расслабленный, а в Москве мне Такое ощущение, что я вштыренный, как будто бы я чем-то, вот знаешь, здесь питаюсь вот этой вот энергией, которая меня вот просто постоянно держит на таком крючке, на дозе какого-то, ну, я не знаю, чего-то такого активного. И идея пришла с Уздалем именно потому, что устаешь от Москвы, она действительно очень сильно высасывает у тебя энергию и... А хочется перезаряжать батарейки просто вот реальным образом, натуральным образом вот от природы питаться, подпитываться. Это... Тебе никакой московский парк не заменят, соответственно. Там в этом месте очень здорово. Ну, плюс Суздаль рядом, то есть как только тебе захочется какой-то суперактивной движухи, ты можешь поехать в Суздаль, там все выходные, всегда много народу, круглый год, множество ресторанов, культурные центры. В следующем году будет тысячи лет городу», и он преобразится, и, конечно же, пойдет вторая волна успеха, спроса, признания, интереса. Тысячи
0: лет города» — это серьезная дата такая для Суздаля.
1: Да, Суздаль да. даже на короткое время был в Древней Руси.
0: Интересный факт.
1: Исторический факт, да.
0: А как вообще культурная жизнь там, что из себя представляет сейчас?
1: Ну, мы пытались как бы с тобой вначале задать тему, не вспоминать прошлое, но не вспомнив прошлого нельзя сказать о настоящем. Когда-то 60-е, 70-е годы московская, питерская творческая интеллигенция поехала в Суздаль и выбрали ее своей такой некой меккой, где они творили, находились, любили бывать... И всячески наслаждались этим городом. Очень много фильмов снималось, в том числе Тарковский. И достаточно очень много художников и поэтов, писателей жили в городе в разные времена, вот уже в нашей современной истории. Потом после значит, распада Советского Союза город сильно загибался, и он был совершенно в жутком упадке. И, наверное, десятилетия он стоял в совершенно непригодном виде. Но, слава богу, что... Этот город не коснулась индустриализация, никакая там Собянинская программа или какая-нибудь там, я не знаю, программа реновации. И город заморожен во времени, остался. Благодаря многим ситуациям город обошла стороной индустриализации. То есть он не подвергся изменениям. И в начале нулевых туда пришли некоторые люди активные, активисты, я не знаю, как их еще назвать, какие-то люди неравнодушные, которые начали по чуть-чуть, по чуть-чуть восстанавливать город и привлекать к нему какое-то новое внимание. Ну и плюс, как мы помним, Произошла там в нулевых смена власти, и вообще стали регионы достаточно активно развиваться. Вот я даже это сужу по городу, где у меня мама живет, по каким-то другим городам, в которые я часто езжу по России, тоже. И регионы стали очень сильно развиваться. И они молодцы, что создали окружили вот этой заботы, обложили разными правилами, что нельзя строить дома там и так далее. Вот, потому что это получилось уникальное место. И оно в принципе притягивает очень много людей таких творческих это такая квинта сайт интересная получилась, потому что там действительно много разного. Там есть и классические, классическое искусство, как Владимир Суздальский музей представлен там, естественно. Вообще Суздаль – это музей под открытым небом, музейно-архитектурный комплекс. И находясь там, ты как бы на открытом воздухе, ты уже в музее, грубо говоря. Плюс там появились альтернативные музейные, ну как не музейные, а альтернативные ребят, которые представляют э, свой взгляд на Суздаль, делают все очень сильно современное, то есть они не в классическом представлении, как музеи там восстанавливают древние иконы и роспись, а, может быть, чуть, -чуть по-новому смотрят на то, что можно подсветить из прошлых столетий. Это называется «Центр мира». Не сильно понятно, откуда у них там деньги, я особо там не лез, но не глобальные, а очень дорогие проекты. И они искупают здания. создали в округе большие, огромные здания. Реставрируют очень хорошо. Реставрируют красиво. Без пластиковых окон, самое главное. Без бутафорских деталей. И есть дымов, которые как раз таки не гнушается вот этой всей там китайскими копиями какой-то там непонятной мебелью, достаточно сомнительной отделкой дизайном. Последний ресторан Петрушка, мы просто туда зашли, почувствовали себя Петрушками и ушли. Просто ужасное кич место. Кич
0: какой-то непонятный. Кич.
1: Кич, дичь. Неприятное место. Вот, но в целом не было бы этого, мы не могли бы сравнить с хорошим, невозможно иметь все время все хорошее, поэтому как бы имея что-то в противовес, ты всегда можешь сравнить две разные истории, вот, и где-то ты смотришь красота, где-то ты смотришь то, что тебя отталкивает, и понимаешь, что да... Я вот больше про другое. Вот поэтому нам какие-то ситуации жизненные показывают. Да, мы может, даже не только прим... не на этом примере, а на любом другом примере нам показывают ситуации, что без плохого не было бы хорошего, то есть не ценилось бы.
0: Я сейчас вспомнила, вряд ли я ошибаюсь, по-моему, это твое высказывание, когда после ковида, как раз это, по-моему, ты сказал, многие люди сосредоточились на внутреннем туризме, как раз вот когда вот это было начало внутреннего такого активизации э, внутреннего туризма, ты говорил о том, что вот сейчас э, искушенная публика начинает разъезжаться по регионам, и, можно сказать, учить сервис обучать, так как э, как нейроссеять мы сейчас обучаем, вот, обучать сервис более высокому качеству. Mm -hmm. Потому что раньше, почему сервис так просел? в стране, потому что мало было спроса, а те, у кого он был, видели, возможно, мало, и не было вот этого, не было этой планки. А так как искушенные люди стали разъезжаться по разным городам, регионам, планка стала формироваться. Говорил ты такое?
1: Да, да, ну, это вполне очевидная вещь, на самом деле, и как бы пару десятилетий состоятельные россияне вывозили свои деньги и за сервисом бежали в Париже, Канны, Миланы и другие направления люксовые. Вот. И на России, конечно же, забивали. И никто здесь не отдыхал. Это считалось неприличным отдыхать в России. Ну, как бы непрестижным. Хотя, например, я всегда привожу в пример, что в США 90% населения путешествует три страны. И оставлять все свои заработанные деньги внутри страны. Поэтому для экономики это очень хорошо, но и для развития э, сервисов и уровня это тоже очень хорошо. Вот, Поэтому сейчас, конечно, да, нам надо набраться терпения, дать шанс нашим вновь открывающимся отелям, хостелам, ресторанам, э, другим каким-то сервисам дать им шанс на то, что они могут вырасти. Вот, Конечно, работать с ними тяжело, потому что у людей менталитет очень советский остался, особенно с южными объектами, которые принимают людей, потому что они прямому клиенту всегда дают скидку твою агентскую, которая, в принципе, они должны заплатить себе. Ну, короче, это полный сюр, мне это очень сильно не нравится, но бороться с этим бесполезно, потому что должны пройти поколения, и, наверное, на законодательном уровне это должно быть как-то закреплено, чтобы прямому туристу не давали максимальную скидку, потому что это неправильно, ты не даешь другому бизнесу заработать. В общем, не будем сейчас об этом, это другая тема. Вот, в Суздале очень много хостелов, постоялых дворов, домов, каких-то домиков, избушек, комнаток, отелей, посадов, теремов и ступ бабьешки, чего там только нет в все это можно забронировать, все во всем это можно пожить. И все это такого очень качества, и некоторые хорошего очень качества, но все это с отсылом под старину, хохлома, кокошник, болулайка и медведи. Я в своем проекте <coughs> со своими единомышленниками я начинал как бы, совершенно другого показать, Современная, красивая. Нам не обязательно использовать наличники, не обязательно печку строить в доме или там перезапускать ее в старом доме. Просто можно делать по-новому, красивое. Ну, типа, наверное, если сказать новое русское, пос может послышаться, как новый русский в малиновом пиджаке, но какое-то новое русское что-то свое создавать, как, например, какие-нибудь Нидерланды, законодатели моды архитектурные, да, и ты когда там пребываешь, ты видишь, как они строят, то есть они поддерживают старое, они старые дома реставрируют, очень красиво реставрируют, и если невозможно восстановить, они это переосмысливают, перестраивают, работают там в совершенно каких-то других плоскостях, то, что новые они строят, они одни из самых лучших строителей в мире, я считаю, но они практикуются... Много столетий Петр Первый туда ездил учиться разным там ремесленным делам. То есть они много веков подряд являются законодателями такой классической, классической школы, как строить, они знают, архитектурные, в том числе, они же ниже уровня моря живут, они знают, как построить дамбы, как направить воду, как сделать эти каналы, то есть у них очень большой, обширный опыт. Вообще в строительстве много чего, не только домов. Вот. Ну и вот мы видим все там какие-то причудливые здания, игра с формами, с наклонами, со стеклом, с бетоном, этого очень много в Нидерландах, Бельгии, две соседние страны. Они когда строят новое, то есть они не по пытаются воссоздать старое, то есть они не пытаются сделать нарочито под старину, ну, то что в этом нет смысла, то что уже не сможешь делать так же. Вот, а какое-то переосмысленное в том же ключе сделать, мне кажется, гораздо прикольнее. Вот, и Очень тяжело, на самом деле, дался этот проект, потому что я его начал все делать на каком-то энтузиазме. Я не понимал никаких перспектив, не понимал сроков, не понимал, сколько это денег. Но потом вот в итоге вырисовалась цель методом пропа и ошибок, слез, взлетов и падений, выгораний что мы хотим построить некую такую в селе, некую такую коммуну, собрать людей по интересам, возможно, собрать каких-то там единомышленников, людей небезразличных. Ну, наверное, это больше для вот людей, которые из мегаполиса и хотят пожить, отдохнуть в других условиях, чтобы не изменяя сервису, не изменяя привычным московским квартирам, с комфортом жить за городом. Но опять-таки у нас у всех в голове сразу клише, когда говоришь о том, что я поеду там в село, я поеду в деревню там, или на дачу. Ты представляешь комфорт ниже среднего, так скажем. То есть это какие-то там обшитые вагонкой домики. Или если это у бабушки, то это может быть какая-нибудь вообще избушка. Туалет на улице, окна заткнутые ватой, низкие потолки, советские 50-летней давности предметы мебели. Вот все такое куция какое-то. То есть это далеко от того, что мы делаем. То есть мы делаем современное, классное, красивое жилье. Даем нашим суперблизким друзьям на тест. Сейчас пока мы его допиливаем, доделываем проект. И хотим его э, оживить. Цель у меня не только коммерческая, а цель у меня больше такая глобальная. Сделать такой пионерский, новаторский проект. Вернуть любовь к проживанию в сельской местности. Вот, потому что ни для кого не секрет, что люди стекались в города, вот После Второй мировой войны начались, начался активный приток людей в города. И люди жили в городах, и был глобальный отток из сельской местности, из сел. То есть, в принципе, это все как бы сейчас настолько укоренилось в голове, что жить это в сельской местности, это прозябать.
0: Ну, есть такой момент, да, уехал из своей деревни, это все, конечно, присутствует до сих пор.
1: Да, а я хочу это в корне поменять в том плане, что вот эти классные сделать дома, сделать нам там отдают Дом культуры, которому 120 лет, который бросило государство, не выделяет никакого финансирования. Мы думаем восстановить этот ДК, сделать площадку спортивную. В селе 87 домов. Не так много. Также, ну, как бы жители там, они живут вот какими-то вот этими старыми, то, что у них остались обломки после советского прошлого. Может быть, сделать спортплощадку, переоборудовать остановку сделать дизайнерскую, может быть, спорт, спортплощадку, детскую площадку, дом культуры сделать, может быть, сделать, допустим, какую-нибудь городскую оранжерею, где можно на всех что-то выращивать, и можно просто там, допустим, гулять круглогодично внутри оранжереи стеклянной, ну, вот как наподобие вообще в аптекарском огороде.
0: Да, или в зеленой школе.
1: Парке да, 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 или так вот. И также у меня в планах из-за того, что там красивые вот эти вангоговские поля, я думаю о том, что там, в принципе, можно сделать очень здорово арт-резиденцию на несколько комнат, чтобы там жили художники, творили какие-то классы, потому что там вот ты смотришь, что это вдаль, бесконечность, это безумно красиво. Мир знает такие истории с арт-резиденциями. То есть у нас составляющая вот как раз-таки не только коммерческая, то есть мы хотим как-то еще поднять престиж другими моментами, делая для людей добро, которые живут там, создавая рабочие места. Я забыл сказать самый главный момент, что мы хотим там построить еще бутик-отель с большими номерами, с большой площадью. Это просто очень хорошо подходит фраза на английском «отель, построенный in the middle of nowhere», то есть «посередине нигде» фактически там тебе выйти некуда и делать нечего. Вот сам факт того, что ты просто вот находишься в каком-то комфортном классном месте, наслаждаешься, живешь, кайфуешь и
0: не являешься точкой притяжения по сути.
1: Да. Ведь да. это
0: такое интересно, когда путешествуешь где-то по миру, иногда можно на 3 2 зере найти что-то с огромным количеством звезд, оно находится вообще в непонятном совершенно каком-то месте, ты туда приезжаешь, помню, у меня была классная история на Кипре, когда я, мы едем по каким-то улицам, вообще машина уже там не влезает на эту улицу, маленькая машина, идет невероятный дождь, ливень, на улице 9, никого нет, людей вообще на улицах, но мы открываем вот эту дверь с звездочками триподвайзер, а там, там просто сотни людей и все наслаждаются этим прекрасным местом каким-то и да быть точкой притяжения Близ место силы, Суздаль, наверное, можно назвать местом силы. Конечно, сто процентов, да. да. Вот близ э, место силы окультуривать, скажем так, во всех смыслах пространство, это классная идея. Да,
1: да, да, согласен. Вот, Поэтому очень много всего интересного, классного происходит. В общем, сейчас э, в моих ближайших планах найти единомышленников. Сейчас со с несколькими архитектурными бюро переписываюсь на тему того, что найти... С кем-то, с кем можно творить, идти дальше, но нужны люди из, как сказать, из области, да, чтобы они могли подсказывать, куда идти, как делать, чертежи, может быть, какие-то там детали, которые я как обыватель не могу понять, а они узкопрофильные ребята могут точно направить в нужном направлении. У нас уже мы видим большой интерес, вызванный от разных людей. Я не могу сказать, что мы до конца сформировались, все еще идут и строительные работы, кое-какие кое доделки, кое-какие переделки. В общем и целом, просто все потрясающе идет, очень все бодро, интересно и увлекательно. Вот, конечно, это надо видеть и прочувствовать. Это нечто другое, какая-то другая история, другая реальность, очень здорово. Ты приедешь, надеюсь, в ближайшее время сможешь понять. Мне очень интересно, потому что
0: для меня загородный опыт это либо связано с семьей, где э, невозможно уединиться, каким бы большим ни был дом, либо это какие-то там э, поездки, ну такие. Опять в же, Где надо куда-то до да, компании, или надо куда-то все время бежать, а здесь... Побыть за городом И вообще моя давняя мечта еще выйти на крыльцо с чаем, посидеть. Даже соедините. если легкий
1: морозит, ничего страшного. Да.
0: Соединиться с природой, с тишиной. Как там вообще тихо?
1: Ну да, там достаточно тихо. Там маленькая двухполосная дорога идет по селу. Она неактивная, она очень второстепенная. вот, И она очень мало используемая. То есть там редкий транспорт приезжает, но он есть. А Яндекс есть. есть? Яндекс Доставка есть, да. Серьезно? Серьезно, довозит прям до дома. Я там постоянный гость на Яндекс доставки. Классно. <смех> Согласен, очень классно.
0: Да. Скажи мне, а как вообще, ну, подробнее расскажи, как тебя воспринимают местные органы власти? Ты же общаешься с ними.
1: Органы власти, органы власти. Ты знаешь, меня, <смех> я давно заметил, что у меня есть некий то ли, то ли шарм, то ли харизма, не знаю. Мне со всеми, за редким исключением, удается найти общий язык. Реально за редким исключением. Вот. И я могу сказать, что сразу, как-то я пошел, с ними пообщался, начал болтать. Ты знаешь, очень приятные люди, они ни хрена не делают, потому что там. Там, ну, как бы там люди живут. Мы здесь в Москве привыкли к темпу, все быстро, все как-то, или можно пожаловаться, да. или можно чем-нибудь сделать, знаешь, как-то вот все более активно. Там люди живут в своей медленной истории. Они никуда не торопятся. Что завтра? Да. да. Ой, три месяца прошло да вы что, давайте посмотрим. Ой, мы потеряли ваши документы, давайте заново сделаем. И вот все в таком режиме, на самом деле, ты начинаешь понимать, что это, в принципе, норма. Это норма, и люди, ну то вот они живут в другом, у них другая голова, у них другой менталитет. Это, хотя всего лишь 220 километров от Москвы, казалось это, бы. Это норма
0: вообще для человеческого сознания. Так.
1: Ты, ты знаешь, они вполне очень милые люди, иногда вот, конечно, они реально несут иногда полную чепуху, но что поделаешь... Я как бы всеми силами стараюсь не рефлексировать, не орать, не ставить на место и не говорить им, что они не в себе, хотя я так считаю, но немножко другие нужно принимать реалии. Вот, поэтому... Ну, я, допустим, подружился. Не знаю, как это сказать, подружился. У нас есть местный староста в нашем селе, который абсолютно такой такой советский человек, такой кондовый в шапке, э, вот этой норковой, э, с вставными зубами, вряд ряд такие, знаешь, пластины, которые самые недорогие, такое очень смешной, бухает. Вот, я не понимаю. Он то со мной то нормально разговаривает, то он начинает гнать, то он начинает орать, что не кош на трава, что вот тут мне все сломали, люки сделали, это я вообще подожгу. То есть он какой-то, знаешь, э, иногда нормальный, иногда какой то деспотичная фурия просто, и непонятно как на него реагировать, но вроде бы мне тоже удается его так приземлить немножко, с ним поговоришь, и он вроде бы нормально общается. Но они там все немножко реально в своем мире живут, у меня там классная история, кстати, есть. Я купил там вот первый дом, который я там купил, дом номер 50, это старая изба
0: 1907 года. Я помню да, как ты ее покупал.
1: Да, да, да. И вот мы ее сейчас мы ее восстановили, кропотливо чуть-чуть ее проапгрейдили, дополнили, под, подкрасили, подредактировали там, где могли. Вот И самый прикол в том, что эта изба... В которой родился строитель, который занимался стройкой этой избый. Ой, не... родилась бабушка строителя. Вот, ну, понятно, что не строитель. Вот, и ему было вдвойне а, этим заниматься почетнее ну, восстановить дом, в котором жила некогда, там его семья, его родственник. Вот, хотя у него был первый порыв, они же такие, знаешь, иногда не думая, что-нибудь предлагают. Говорят, да, чего мы, давай сломаем этот дом, тебе на месте его другой построим. Я говорю, ты что? О, я говорю, какой, сломаем, вообще нельзя ничего ломать, запрещаю ломать, выкидывать. О, хорошо, Володь, понятно, ломать не будем, выкидывать не будем. Они там бережно все сложили, все бремно максимально, короче, все, что мы могли сохранить, мы все сохранили, ничего не сломали. К сожалению, то, что не поддавалось уже восстановлению, нам пришлось, конечно, утилизировать. Вот. А ну. что
0: с этим домом, что с этой избой стало? Для каких целей? Она восстанавливается, <свят> она,
1: она восстанавливается. Вообще, как бы изначальный мой план был продать дома эти для жизни кому-то, для полноценной загородной жизни кому-то, или сдавать их на постоянной основе, эти дома, вот, или продать, чтобы люди жили. Ну, этот дом как бы создается для того, чтобы в нем жить полноценно. Неважно как, купишь ты его или будешь арендовать, но там можно очень классно проводить время. <свят>
0: Сколько у тебя сейчас получается домов?
1: Пока вот. всего два. Готовых два. А в процессе? Ну да, в процессе два, и еще два готовых чертежи у меня есть. Угу. Причем чертежи от разных очень известных ведущих бюро, поэтому у меня там такой будет поселок архитекторов. Вот.
0: С рекламной интеграцией, можно сказать, архитектурный.
1: Да, с рекламной интеграцией, согласен.
0: Да. Я, кстати, как-то была на защите диплома в Марше, архитектурная mm -hmm. школа, моя подруга тогда защищала проект восстановления к И они все, каждый из... У них вообще весь был проект дипломный построен на то, что каждому выдавали какой-то регион. И как привлечь в этот регион туристов, людей? Очень интересная вообще история. До чего архитектурные... Эти все бюро, архитекторы доходят в своих мыслях, идеях. Что такое вообще градостроительство? Это как потом в мультике «Тачки» я поняла, что вот эта параллельная дорога, на которой находилось место, где вот эти тачки все разместились, они не были привлекательны для туристов и для людей, поэтому их объезжали. А когда «Молния Маквин» туда попал, они стали вот, этим, вот этой точкой притяжения, и все, они уже выполнили свою функцию градостроения, можно сказать, обратили на себя внимание и стали важными. Вот так что я, я вот запомнила, что там должно быть что-то какое-то либо магазин очень крутой в этом городе, типа Икеи он тогда может стать точкой притяжения. Это такие лайфхаки. А, либо какой-то очень интересный музей. Но для Суздаля Суздаль сам по себе является, как ты сказал, городом-музеем. Поэтому а, эта территория и ближайшие территории обязательно будут популярны. Тем более, когда городу исполняется тысячи лет.
1: Да, согласен полностью. Да, уже они популярны. Уже на Новый год невозможно купить там ничего, забронировать. Вот, а будем надеяться, что мы сможем сдать наш домик а, на новогодние даты каким-то понимающим людям.
0: Угу. Я думаю, что это будет очень такое для компании, которая способна создать волшебство в, в пространстве. Это то, как мы все любим все это. Из всего создавать вокруг себя красоту.
1: Какие у тебя планы на Новый год?
0: А у меня... На Новый год как раз планы создать пространство здесь дома. Обязательно сделать очень красивый в стиле Пинтера стол, сделать вечеринку, если мне повезет, а будут какие-то музыканты, стихи. Ну, в общем, все, как я люблю, обязательно устроим супертворческое времяпровождение.
1: Я вообще настолько горю этим местом, проектом, мы его наполнили уже своей энергией, любовью. Помимо того, что мы его наполнили там красивой мебелью, арт-объектами, искусством там и так далее, мы его наполнили еще и энергией своей. Вот тебе не даст соврать наш общий друг Леша, что мы так залипли там. Ты знаешь, ну вот действительно это как-то вот просто классно, просто хорошо, просто спокойно. Еще были вот эти long weekend, 4 дня были суперские ноябрьские праздники. И мы просто сидели и такие думали, блин, как же здорово, что ничего не надо делать. Мы сидели, жизнь протекала мимо нас, мы смотрели в окно или там смотрели кино, и это, это был нереальный кайф. Валялись то на диване, то на кровати, то в лаунже там на втором этаже. И оказывается, ничего не делать. Это так круто. Но еще классно, когда у тебя атмосфера позволяет это сделать, как у тебя вот здесь, видишь, так у тебя лаунж-свет здесь, в студии потрясающий, и ты себя здесь сразу чувствуешь так: М -м, хорошо, здесь мне хорошо. Ну, вот там также
0: Да. Ну, вообще, вот говоришь про людей, которые мне очень понравилось, как ты их описал: медленные, размеренные. И я сразу чувствую, что они приходят домой, включают торшер, читают книгу может быть, смотрит какое-нибудь фигурное катание по телевизору.
1: Или Чайковского. И, да, и
0: обсуждают какие-то моменты друг друга, любят друг друга. И совершенно не думают про твои документы. Абсолютно их это не интересует. Они умеют отключаться от этих всех историй. У них нет такого, что они под вечер приходят домой и думают: так я вот это отправил, не отправила, отправил, не отправила, а завтра я сделаю вот этот У них всего этого нет. Им не нужно вставать утром и писать day plan,
1: mm -hmm. вот
0: этот список, и знать, что надо выполнить хотя бы 70% из того, что ты написал. Иначе ты будешь чувствовать себя тревожно, если не сделаешь. Нет, они лишены этого. Mm
1: -hmm, да. Не ведут дневники, как Бриджит Джонс. Да, город нас на самом деле очень сильно много чему и научил, и поменял, в чем-то извратил, в чем-то расслабил. Вот эта доступность всего 24 на 7, она на самом деле тебя очень как-то, знаешь, делает незащищенным. То есть, в принципе, если вдруг у тебя убрать все эти магазины атрибуты современной жизни, что ты будешь делать? Ты, например... Да, я хожу в Москве, покупаю продукты каждый день. Ну, что-то готовое или полуготовое, но у меня нет, я не, не затариваю холодильник там на несколько дней вперед. Когда я приезжаю туда, я понимаю, ага, у меня несколько дней впереди, я хочу, чтобы у меня, знаешь, были все птылы прикрыты. Там яйца, сыр, про запас там рыба, картошка, какие-то овощи, чтобы, знаешь, типа макароны, чтобы можно было сварить, можно было наесться. Вот, вспоминая, что тебе там нужно, там про запас кофе, чай, чай, туалетную бумагу, все, тебе нужно купить, чтобы все было в доме, и чтобы уже никуда не надо было выходить, потому что там Супер-мини-магазинчик такой работает два раза в неделю по несколько часов. Далеко не уйдешь. Но Яндекс Доставка работает тоже. Ну, но... вот
0: мы настолько не умеем, на самом деле, вот сколько раз вот во время там ковида и разных ситуаций я пробовала вот эту историю с тем, что нужно закупиться. Сколько бы ты ни закупилась, тебе все равно приходится к вечеру Яндекс Доставку вызывать. Вот сколько угодно можешь купить, все равно еще один курьер к тебе приедет. Я думаю, это знакомо многим.
1: Ну да, но там немножко другая Яндекс Доставка она тоже есть, но она там, по-моему, не доставляет продукты, ну, не по мгновению палочки, то есть это может быть на следующий день, например. Mm -hmm. Вот, поэтому как бы надо, ну, с большей осторожностью относиться к жизни, что дополнительные навыки, так как мы все-таки старые закалки люди, как нас называют там, википедия, живые свидетели до интернетовской эры мы. Mm -hmm. Вот. И у нас есть вот этот вот эта черта, когда мы можем подумать чуть-чуть наперед. Допустим, например, новое поколение, которым там, не знаю, 15, 20 лет, они не знают, что такое продукты впрок купить, они не знают, что такое нет доставки. Они не знают, что такое позвонить, когда выключился свет, и что делать, как выключился рубильник, куда бежать, куда звонить, службу спасения, там, я не знаю, я не знаю, что у них в голове, но есть такие вещи, наверное, которые, которым надо учиться, которые надо понимать, и в большом мегаполисе ты не можешь все знать и все понять, а вот какой-то настоящий такой жизни, знаешь, здесь мы все равно живем в вакууме в неком пузыре, э, пузыре комфорта.
0: Это точно. Это точно. Это еще при том, что за последние годы все-таки Москва стала не настолько э, доступной, как раньше, 24 на 7. Сейчас не все работает 24 на 7.
1: Да прям. Раньше все. это прямо, Ну
0: не ну, есть сейчас какие-то объекты. Я имею в виду,
1: по крайней мере, супермаркет уж совершенно точно. Не, ну
0: это, конечно, да, супермаркет. Да, раньше-то можно было маникюр себе сделать 3 часа ночи где-нибудь.
1: По-моему, сейчас тоже есть круглосуточные салоны. Наверняка есть. М я думаю, ну, просто мы, не... мы стали по ночам спать. Давай начнем с этого.
0: Ну, пожалуй. А раньше нет. <свят> да, пожалуй, ты правда. Я да. раньше
1: помню, по времена тусовок, когда я очень сильно много тусовался, я был молодой, полный сил. Я знал, где вечеринки проходят каждый день. Ну, и мы там тусовались, у нас же была там, типа, авангардная немножко арт-тусовка, и мы, допустим... Понятно, что четверг, пятница, суббота, воскресенье, мы в каких-то более менее ожидаемых местах тусовались, но мы всегда знали, что в понедельник, став пати там-то, во вторник, автопати днем там-то, вечером там-то, в среду, в другом месте. Мы знали, где каждый день тусовка, представляешь? Я имею в виду, что ты знаешь тот мир, в котором ты живешь, окружаешь себя теми людьми и тем, чем ты хочешь, и ты про это все знаешь. Вот, и, естественно, мы с тобой просто сейчас спим по ночам, поэтому мы не знаем, где... Поэтому ну. кажется, что весь город спит. Кажется, что весь город спит, да.
0: Какой кошмар, какой эгоцентризм, Аня. Я рада, что ты рассказала вообще про Суздаль. Мне очень хочется поехать, потому что я в Суздале была два раза. Первый раз я была с экскурсией с классом. Какой класс
1: был, например? Седьмой. Седьмой. Седьмой помню март. смотри, март. март. <laughs> Что-то около дня рождения, помню.
0: <laughs> После дня рождения мы ездили, а, какие-то еще талый снег, автобусные экскурсии, помню только автобус. Ну и помню, мы Владим... во Владимире заезжали из Суздаль, в какую-то церковь мы заходили. Ну, в общем, это было больше испытание, Испытания.
1: Подростковый ржачный. Да,
0: да, да. Вот это пос... все сидели мы на последнем сиденье в автобусе. Было весело в дороге. В Суздале было странно. Потом я сорвалась где-то в 2010 году в Суздаль. Думала, вот я сейчас мы туда поедем. После приедем. Майами
1: очищаться.
0: Я сейчас приеду. Сейчас там вообще тоже вот эти церковные, старообрядческие какие-то. Вот такое было представление. Мы приехали, съели вареников, такое все спокойно, так настолько спокойно, и мы уехали в этот же день. Представляешь? Я думаю, ну, ну как это странно. И потом, когда ты стал осваивать Суздаль, я думаю, все, время придет. Очень интересно: в этом году мы были в Тарусе. Таруса это менее городское такое. Поселение это все-таки больше там вообще прям прям село Таруса, uh -huh. культурное. Вот. И меня очень это вдохновило поездка в Тарусу. И теперь я очень хочу поехать в Суздаль, близ Суздаля. Как село ваше называется?
1: Менчаково. Менчаково. А ты мне расскажи: вот ты видишь каких-нибудь помимо меня других людей в Суздале? У тебя какое-то есть твое окружение, которое туда как-то так или иначе попадает? Какое у тебя видение? Uh -huh.
0: Ну, Сергей Табунов делал там какую-то выставку, открывал вместе <соединяем> с Мартеневым. Вот <соединяем> это я знаю.
1: <соединя> И все. Потому что... Но, ну, видимо, из-за того, что я глубоко в теме, и э, мне говорят, что просто сузда лезть из каждых щелей. Там просто все проводят какие-то там ивенты, организ... какие-то мероприятия, э, какие-то там действия, кто-то есть отдыхать, кто-то еще с чем то ездит. То есть там очень-очень много внимания. Я вижу, что это ну, прям достаточно активно и много у всех э, в лентах, в сторисах там, и так далее. Ну, вот
0: да я много в конце лета видела, Суздали, да, в ленте у себя. Ну, как раз. На Бартенева ездили. То есть, вот он, Табунов, и все. Вот. Это то, что прям вот у меня сильно промелькнуло.
1: Он ну, там такой slow life интересный, да.
0: А Бартенев, он там, у него какое-то пространство он сделал?
1: Нет, вот это как раз-таки Мира, они его пригласили, у них есть арт-пространство там, они его пригласили сделать там совместную историю. Вот, я так понял, что он с ними там это делал, как раз-таки в их ларце, ларец называется их mm -hmm. здание такое, где они проводят всякие там разные штуки.
0: Mm -hmm. Так, да. Мне очень интересно, конечно, что ты сделаешь с ДК культуры. Это самое, наверное, что... У меня сердечко прям забилось, когда ты мне рассказал про это. Но
1: там, чтобы зрители, слушатели могли себе представить, это такой бывший боярский дом, Полностью деревянный, с красивыми наличниками. Чуть-чуть подветшавшие, но не сильно, не прям не в упадническом состоянии. Вот самый трэш, когда ты заходишь вовнутрь, и там такое, знаешь, такое впечатление, что ты попал в сюрбар в Москве. Наверняка многие были. Там все завешено разными непонятными календарей, грамоты, потреты Путина, Дева Мария, ленты, какие-то фразы, фотографии, мишура, всего много, куча всего, все стены залеплены и облеплены. Но это такой кич, и вот непонятно, знаешь, то ли хочется этот кич оставить и внутри этого кичи что-то делать, что, в принципе, хочется сразу там на пленку фотографировать, чтобы ну вот ты прям переносишься в эпоху другую. Вот Либо, наоборот, там все защищать и делать все совершенно заново. Будем штормить с ребятами, будем смотреть, думать, штормить с теми, кто в теме вот в этой архитектурной, кто понимает в трендах и примем совместно самое правильное решение, конечно же.
0: Я уверена, что очень круто все у тебя получится, потому что вообще все, что ты делаешь, очень всегда хорошо и нравится людям. Да, спасибо. Потому что ты, конечно, если возвращаясь, возвратиться к твоей деятельности профессиональной, ты потрясающий компаньон в путешествиях не только как человек, который путешествует с тобой, но и как человек, который ведет путешественника вообще по открытию мира. Ведь ты же занимаешься этим неким таким саппортингом. Вот, например, отправил кого-то, и ты здесь, а человек там с твоей помощью как будто бы путешествует.
1: Ну да, я на самом деле стараюсь сохранить связь, я всегда туристами занимаюсь до, во время и после, то есть мне не безразлично, как отель, как погода, как настроение, что нравится, что не нравится, пришли фотографии, пришли аудиосообщения, я все хочу знать, я хочу слышать, и для меня это очень важно, быть на связи с человеком, слышать его фидбэк и... Я больше чем уверен, что людям это тоже не безразлично, потому что, как бы, это не рандомная, знаешь, какая-то история, когда там ты забронировал или пошел, там, не знаю, в ТЦ купил тур в, в каком-то там очередном агентстве. А это здесь более, более такая глубокая вещь, когда ты тебе не безразлично, не безразличен человек и. Я, честно говоря, не думаю о деньгах, я знаю, что они заработаются, я это просто понимаю, но я никогда не думаю об этом как о финале. То есть для меня в голове финал, такой добиться своего, это привести человека туда, куда он хочет, и чтобы он получил удовольствие. Вот это для меня какая-то моя глобальная цель, ну, как бы при, при организации любой поездки. Вот. А не так, как вот, а, сейчас вот я заработаю там 10 тысяч рублей. Ха -ха -ха -ха. Нет, это вообще нет. То есть, я, как бы, это, это само собой разумеющийся факт, я вообще об этом не думаю. То есть я думаю о том, как бы ему комфортно долететь, хорошее время, хороший отель, там где-то, может быть, подсказать, чтобы там чуть-чуть доплатить, но более комфортный отель, район или вот такой какой-то спрятанный, как то на Кипре говорила, вариант, который я могу там знать, человеку уговорить. И совершенно недавно у меня был такой опыт, у меня есть один клиент, который, ну, очень требовательный человек, требовательный, много всего спрашивает, сильно сомневается перед поездкой. И когда он мне оттуда пишет говорит, Ваван, я просто самый счастливый, ты меня так послал, ты как понял вообще? И вот для меня человек, которому никогда ничего не нравится. И я понимаю, что я его как бы немножко подсломал в том плане, что я ему посоветовал именно то, что он как бы оценит, хотя он очень брыкался, он просто до последнего, типа, да ладно, ну давай поедем, херен с ним. То есть он Согласился на это, знаешь, махнув рукой. Вот, но мне было очень лестно. У меня все эти дни, пока он там был, ой, он ой, он мне присылал там сообщения голосовые. Ой, как же классно! Ой, как хорошо! И, ну, это было да. достаточно интересный опыт.
0: Я считаю, что за счет твоего подхода к работе, который у тебя сохранился уже.. Сколько э, агентству весь мир лет?
1: Моему агентству уже 16 лет.
0: А ты сам в туризме уже?
1: 20... С 2001 года. Ну, 23 года получается. Серьезно. Серьезно. Вот за
0: весь этот опыт ты сам стал точкой притяжения для своих клиентов. Ведь твои клиенты знают друг друга. Это да. же... Где такое видомо вообще?
1: Ну, я еще даже клиентов не называю клиентами. То есть это, Конечно, больше, да. это в большей степени мы со всеми дружим. Мы со всеми дружим, мы со всеми общаемся. Это очень здорово, да, на ты, самом про деле.
0: ты проводишь вечеринки, какие-то ивенты. Давно не было вечеринок, мы с тобой уже да, начали это обсуждать. Но пока...
1: Пока заглохли.
0: Да, пока что-то... Ну, я думаю, что будет. Вот Надо иди...
1: найти свободные руки, кто может заняться этой вечеринкой, потому что нам с тобой некогда. Да,
0: да ты делаешь вечеринки, ты настолько дружелюбен, ты ездишь э, сам в, в путешествия очень много. Конечно, ты всегда вдохновляешь на эти поездки. И вот сейчас вдохновил меня поехать в Суздан.
1: Потрясающе. Я всегда очень рад передать вдохновение, принести тебе музу. Как-то.
0: Путешественническую.
1: Путешественническую музу.
0: Да. Я благодарю тебя за то, что ты пришел, рассказал про то, чем ты занимаешься сейчас, про то, чем ты живешь значительную часть времени, вот. И я надеюсь, что вам, слушателю, было интересно, и вы тоже заинтересуетесь. И если вам было интересно, как я ездила в Тарусу, обязательно также заинтересуйтесь Суздалем. Это место, я вот еще не была, но я понимаю, что такое место, где можно, куда можно прийти для своей собственной творческой реализации. И вот просто представить себе, что скоро там будет арт-резиденция, и уже хочется, чтобы это скоро наступило.
1: Да, да будет так.